0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Mein Name ist Nadine Gode. Schön, dass Sie mit dabei sind. Was wird eigentlich aus unserem Herbstlaub, wenn es erstmal sorgfältig zusammengekehrt, in Laubsäcke verpackt und von der Stadtreinigung abgeholt wurde? Bislang wird es in großen Anlagen kompostiert. Da kommt einiges an Biomasse zusammen. Und ob sich das nicht auch für die Energiegewinnung eignet, haben der Wissenschaftler Ulrich Kreidenweis und sein Team berechnet.
2: Wenn man das zu Biogas umwandeln würde, und das Biogas wiederum zu Strom, dann könnte man damit... So etwa 3.300 Berliner Haushalte versorgen.
1: Das ganze Interview mit ihm hören Sie später hier. Außerdem schauen wir auf die Weltklimakonferenz in Ägypten, die Auswirkungen des Klimawandels und beantworten die Frage, warum zwei Umweltschützer in Südafrika auf Stroh, Holz, Sand und Lehm bauen. Musik jedes Zehntelgrad zählt, wenn es um die Klimaerwärmung geht. Auf der Weltklimakonferenz in Ägypten ringen die Teilnehmerstaaten darum, wie das vereinbarte 1,5-Grad-Ziel noch erreicht werden kann. Auch der ukrainische Präsident Zelensky hat sich per Videobotschaft in dieser Woche zum Thema geäußert. Werner Eckert berichtet von vor Ort.
0: Wir müssen jene stoppen, die im Wahnsinn mit einem illegalen Krieg die Fähigkeit der Welt zerstören, an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, sagte Zelensky. Es könne keine effektive Klimapolitik geben ohne Frieden auf der Welt. Der Krieg führe dazu, dass die Staaten jetzt nur darüber nachdenken, wie sie sich jetzt und hier vor den Folgen dieser russischen Aggression schützen könnten. Vor Gewalt, Energiearmut und Hunger. Zelensky warnte auch vor den möglichen Folgen eines Atomunfalls im ukrainischen Kraftwerk Saporizhia. Europa, der Mittlere Osten und auch Teile Afrikas könnten dann von radioaktivem Ausfall betroffen sein. Russland muss die Waffen schweigen lassen, sagte Zelensky, damit die Welt hört, was wir gemeinsam tun können, um uns vor dem Klimadesaster zu retten.
1: Der oberste Klimabeauftragte Chinas hob auf der Klimakonferenz die schweren Schäden hervor, die infolge des Klimawandels auf allen Kontinenten entstanden sind. Die aktuelle Energie- und Nahrungsmittelkrise fordern umso mehr Solidarität, Multilateralismus und Kooperation. Das sei der einzige Weg aus dem Dilemma. Anna Osius aus Ägypten.
3: China hat auf der Weltklimakonferenz Milliardenzusagen von den reichen Ländern gefordert. In einer Rede erklärte der chinesische Klimabeauftragte, die Industriestaaten sollten so schnell wie möglich ihre Versprechen einhalten und 100 Milliarden US-Dollar jährlich für den Klimaschutz bereitstellen. Die Klimafinanzierung soll Entwicklungs- und Schwellenländer dabei unterstützen, ihren Treibhausgasausstoß zu reduzieren und sich an den Klimawandel anzupassen. Die Forderung Chinas wird von Beobachtern teilweise kritisch gesehen, denn China ist selbst das Land mit den größten Emissionen weltweit und hat wenig ambitionierte Klimaschutzpläne. Bislang hat China lediglich angekündigt, ab 2030 sollen die Emissionen im Land nicht mehr weiter steigen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt gilt dennoch international nicht als Industrienation und stellt sich daher auf Seiten der Entwicklungs- und Schwellenländer, die finanzielle Hilfe bekommen wollen. Rund zwei Drittel der Energie in China wird aus Kohle gewonnen.
1: UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat auf dem UN-Klimagipfel vor den Folgen der Erderwärmung gewarnt. Die Welt sei auf dem, Zitat, Highway zur Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Nur 500 Kilometer vom Tagungsort entfernt, quasi in der direkten Nachbarschaft Ägyptens, lassen sich schon heute die Auswirkungen in einem Konfliktgebiet beobachten, in dem die Menschen fast abgetrennt von der Außenwelt leben. Die Rede ist vom Gazastreifen. Hier versuchen die Menschen, allein auf ihre Weise mit den Folgen des Klimawandels fertig zu werden. Bettina Meyer aus Tel Aviv.
4: Bauer Salama Mana wühlt sich mit einer Hacke durch den staubtrockenen Boden vor seinem Haus in der Nähe der Kleinstadt al Karara im Süden des Gazastreifens. Er sieht angestrengt und besorgt aus. Längst hätte er Weizen für die kommende Saison aussehen müssen, erzählt er. Der Boden ist zu salzig, weil wir in der Nähe des Meeres sind. Es gibt Gemüsesorten, die wir nicht mehr anbauen können. zum Beispiel Gurken. Wir sind froh, wenn es regnet. Das wäscht das Salz aus dem Boden. Aber die Dürre führt dazu, dass sich Aussaat und Ernte verschieben. So spüren wir den Klimawandel. Denn alles, was wir später ernten, ist kleiner und mickriger und der Ertrag ist niedriger. Die Olivenernte beispielsweise verzögere sich bereits um einen ganzen Monat, klagt Manner. Der Ertrag sei um die Hälfte geschrumpft. Auf seinen Einkommen aus dem Anbau sei aber die ganze Familie angewiesen. Fast 70 Personen im Dorf, erzählt der Bauer. Der alte Mann im weißen Gewand nimmt eine rote Frucht in die Hand, die nicht größer als ein Tischtennisball ist. Sehen Sie, das ist Paprika, die wir aus kommerziellen Samen nachgezüchtet haben. Normalerweise ist sie so groß wie eine Hand, aber die hier kauft keiner. Sie schmeckt auch nicht, fügt er hinzu. Neben der Dürre leiden die Bauern außerdem unter gentechnisch veränderten Samen der Pharmakonzerne, die hier verkauft werden. Die Nachzucht ist unmöglich. Die Bauern sind abhängig von den Samenanbietern. Die kontrollieren die Bauern auf der ganzen Welt, schimpft Mana. Er öffnet eine schwere Eisentür. Hinter ihr verbirgt sich Mannas Antwort auf Klimawandel und Gentechnik. Hier, das sind Wassermelonensamen. Bauer Salamamana hat eine Samenbank angelegt. 34 verschiedene Arten Samen gesammelt, die hier heimisch sind. Auf Blechen trocknet er sie, lagert sie in Gläsern im Wandregal und verteilt sie zur Aussaat an die Bauern im Dorf, die ihm im Gegenzug neue Samen mitbringen und so die heimischen Arten verbreiten und erhalten. Die Samen, die hier aus der Umgebung stammen, sind widerstandsfähiger gegen Pilze, Viren und Trockenheit als die genmanipulierten Samen. Sie sind resistenter. Probleme versucht auch Fischzüchter Jasser Al-Hajj zu lösen. Er betreibt eine Fischzuchtanlage am Strand von Gaza. Seine Fischteiche versorgt er mit Meerwasser. Er muss sie filtern und mit Sauerstoff anreichern. Dafür benötigt er vor allem eines, Strom. The electricity eight hours on, eight hours off. Strom vom Kraftwerk gibt es hier acht Stunden, dann ist er acht Stunden weg und geht wieder an. Um alles am Laufen zu halten, brauchen wir Dieselgeneratoren. I have three Fische aus dem Meer seien wegen der Abwässer aus Gaza nicht zu empfehlen, sagt Hatsch, der auch ein Restaurant betreibt und den Großteil der Zuchtfische ins Westjordanland exportiert. Seit einigen Jahren legt Al-Hatsch Geld für den Bau von Solarpaneelen zurück, um seine Energiekosten zu reduzieren. 65 Prozent seines Energiebedarfs deckt er mittlerweile mit Sonnenenergie. Ein kleiner Beitrag gegen den Klimawandel, sagt er. Allerdings, Israel, all bomb, bomb, bomb wenn es Krieg zwischen Gaza und Israel gibt, fliegen die Raketen. Viermal wurden meine Solarpaneele zerstört. Ich habe immer wieder von vorne angefangen, aber manche Leute hier verlieren ihre Kinder. Ich verliere Geld. Das ist der Preis, den wir in Gaza zahlen. Ich schlafe nicht gut. Ich denke immer, gleich ruft jemand an, dass die Bomben kommen. I don't sleep any Eine Versicherung gegen Kriegsschäden gibt es hier nicht, fügt er hinzu. Trotzdem will er weitermachen, sagt er zum Abschied.
1: Der fortschreitende Klimawandel bedroht zunehmend die Gesundheit der Europäer. In einem neuen Bericht warnt die EU-Umweltagentur in Kopenhagen vor immer mehr Hitzetoten und klimabedingten Krankheiten. Stefanie Peik aus der SWR-Umweltredaktion.
5: Bei 3 Grad Erderhitzung bis Ende des Jahrhunderts und ohne gezielte Klimaanpassung drohten in Europa dann bis zu 90.000 Hitzetote jährlich. Bei einer globalen Erwärmung um 1,5 Grad seien es dagegen 30.000 Todesfälle im Jahr. Um gefährdete Gruppen zu schützen, brauche es Hitzeaktionspläne, grüne und schattige Plätze in Städten, eine hitzetaugliche Architektur und angepasste Arbeitszeiten. In Europa seien fast alle hitzebedingten Todesfälle vermeidbar. Die EU-Umweltagentur befürchtet außerdem, dass sich Krankheiten wie Malaria, das dengue und das westnil fieber mit dem Klimawandel weiter nach Norden ausbreiten und auch mehr Menschen daran erkranken.
1: Wer ganz besonders unter den Hitzewellen leidet, sind Kinder. Denn ihr Körper kann die extremen Temperaturen noch viel schlechter verarbeiten. Millionen Kinder leiden bereits darunter, das hat UNICEF kürzlich in einer Studie veröffentlicht. In Zukunft könnte das noch viel mehr werden, warnen die Autoren. Peter Mücke aus dem ARD-Studio New York.
0: Das kälteste Jahr ihres restlichen Lebens nennt UNICEF den Bericht, der darauf hinweisen soll, dass vor allem Kinder in den kommenden Jahren unter Hitzephänomenen aufgrund der Erderwärmung leiden werden. Bis 2050 seien alle, dann rund 2 Milliarden Jungen und Mädchen auf der Welt betroffen. Schon heute litten mehr als 600 Millionen Kinder unter Hitzewellen oder extrem hohen Temperaturen. Wie verheerend die Konsequenzen in Zukunft seien, hänge vom heutigen Handeln ab, sagte UNICEF-Chefin Russell. Die Regierungen müssten dringend zumindest die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen und die Mittel für die Anpassung an den Klimawandel bis 2025 verdoppeln. Nur so können wir das Leben und die Zukunft von Kindern retten, sagte Russell bei der Vorstellung des Reports. Hitzewellen sind nach Darstellung der Experten für Kinder besonders schädlich, da sie im Vergleich zu Erwachsenen weniger in der Lage sind, ihre Körpertemperatur zu regulieren. Mögliche Folgen? Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Säuglinge und Kleinkinder seien besonders von hitzebedingter Sterblichkeit bedroht. Für die Analyse wurden Daten aus 153 Ländern ausgewertet, unter anderem auch aus Deutschland. Den Forschern zufolge wären bei einer Erderwärmung von 2,4 Grad im Jahr 2050 auch nahezu alle Kinder in der Bundesrepublik von schweren Hitzewellen betroffen.
1: In Australien treffen die Auswirkungen des Klimawandels Mensch und Tier besonders stark. Vor zwei Jahren gab es Buschbrände. Fast drei Milliarden Tiere starben dabei. Oder wurden vertrieben. Seitdem kam es immer wieder zu Starkregen und Überschwemmungen. All das hat natürlich Auswirkungen auf die Tierwelt. Denn die hat gar keine Chance mehr, sich davon zu erholen. Aus Sydney, Jennifer Johnston.
5: Die Tierpflegerinnen Becky und Rachel schütteln eine Dose mit Futter. Sie versuchen, Billy the Bilby aus seinem Versteck zu locken.
6: We'll out this
5: Hoffentlich traut er sich raus heute Morgen. Vorsichtig hoppelt der Kaninchen-Nasenbeutler aus seiner Höhle. Er sieht ein wenig aus wie ein Hase mit größeren, langen Ohren und spitzer Nase. Bilbys sind in Australien vom Aussterben bedroht. Hier im Taronga Zoo in Sydney werden sie daher gezüchtet und in die Freiheit entlassen. Die größte Bedrohung für den Bilby sind eingeschleppte europäische Tierarten wie Füchse und Katzen. Aber auch der Klimawandel erklärt Tierpflegerin Rachel Shukraut.
1: As a whole is hotter, it's
5: drier. Australien wird immer heißer und trockener. Und die extremen Wetterereignisse werden häufiger, wie Feuer, Überflutungen und Dürren. Die Umstände, an die sich die Tiere anpassen müssen, ändern sich so schnell, dass es heftige negative Auswirkungen auf unsere
1: Tierwelt hat.
5: Australien war schon immer ein Land der Wetterextreme. Aber seit einigen Jahren folgen die Klimakatastrophen so nah aufeinander, dass Natur und Tierwelt nicht genug Zeit haben, sich zu erholen. Unter diesen Wetterextremen leidet auch der Koala. Bei den verheerenden Buschbränden im Jahr 2019-20 starben Tausende Koalas. Hunderte weitere verhungerten später, weil sie in der ausgebrannten Landschaft keine Nahrung mehr fanden, erklärt Australiens wohl bekanntester Tierschützer Tim
6: Faulkner.
5: Koalas leben in einem Gebiet an der Ostküste, etwa 3000 Kilometer lang, und 80 Prozent davon brannte. Das ist enorm. Und das Erschreckende ist, diese Feuer vor zwei Jahren waren in Gegenden, wo es früher nie gebrannt hat. Feuer sind eine massive Bedrohung für unsere Tierwelt. Ein Koala klettert hinter ihm in einen Eukalyptusbaum. Koalas ernähren sich ausschließlich von seinen Blättern und von seiner Rinde. Diese bieten nach Bränden oder langanhaltender Trockenheit jedoch weniger Flüssigkeit und Nährstoffe. Seit Februar dieses Jahres wird der Koala in mehreren australischen Bundesstaaten als gefährdet eingestuft. Carolyn Hogg von der Universität Sydney erforscht daher aktuell das Genom des Koalas. Denn in einigen Teilen des Landes scheinen die Koalas besser Hitze auszuhalten als in anderen.
4: Die Frage, die wir
5: uns in der Genomstudie stellen, lautet, haben Koalas, die eher im Westen leben, eine genetische Varianz, dank der sie Hitze tolerieren können. Und in Zeiten, in denen Australien heißer wird, sollten wir diese Eigenschaft auch in den anderen Populationen züchten, weil sie sonst nicht mit dem
4: Klimawandel
5: zurechtkommen. Von der Weltklima. Konferenz in Ägypten verspricht die Wissenschaftlerin sich keine Ergebnisse.
4: Jeder spricht
5: gerne über Umweltschutz, aber keiner will Geld da reinstecken. Wir geben in Australien immer noch mehr für Subventionen für fossile Brennstoffe aus als für unseren Umwelt und Klimaschutz. Doch egal worauf die Politiker sich in Ägypten einigen. Sie und ihr Team versuchen weiter jeden Tag die einzigartige und bedrohte Tierwelt Australiens vor dem Aussterben zu retten.
1: Sie hören global das Umweltmagazin. Herbstlaub landet bei uns auf dem Kompost. Für die Stadtreinigung bedeutet das Hochbetrieb. Unter Straßenbäumen und in Grünanlagen häufen sich die Laubberge. Aber kann man aus der anfallenden Biomasse nicht auch Energie gewinnen? Das wäre doch sinnvoll, jetzt wo die Energiepreise so steigen. Genau das hat Dr. Ulrich Kreidenweis untersucht. Er ist Wissenschaftler am Leibniz-Institut in Potsdam und leitet dort eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Frage beschäftigt hat. Kann man aus Herbstlaub Energie gewinnen? Am Beispiel der Großstadt Berlin haben er und sein Team das mal durchgerechnet. Ich habe vor der Sendung mit ihm via Telefon gesprochen.
2: Global, das Gespräch.
1: Herr Kreidenweis, in Berlin kommen jedes Jahr 36.000 Tonnen Laub zusammen. Für wie viele durchschnittliche Berliner Haushalte reicht das denn, wenn man daraus Gas macht?
2: Wenn man das zu Biogas umwandeln würde und das Biogas wiederum zu Strom, dann könnte man damit so etwa 3.300 Berliner Haushalte versorgen. Wobei man insgesamt das Potenzial noch etwas größer ist, weil... Das ist jetzt das Laub, was von der Stadtreinigung direkt eingesammelt wird. Zusätzlich gibt es eben noch Laub, was die Privathaushalte beispielsweise über Laubsäcke sammeln oder auch das Laub, was in Parks noch anfällt.
1: Gibt es denn Baumarten, in deren Blätter besonders viel Energie steckt?
2: Genau, da gibt es ganz erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Baumarten. Was wir im Labor gesehen haben, ist, dass sich beispielsweise als Ahorn dreimal so viel Biogas in etwa gewinnen lässt, wie aus Kastanienblättern. Im Fall von Ahorn wären das beispielsweise so um die 150 Liter Biogas pro Kilogramm Laub. Wobei man schon auch sagen kann, dass Herbstlaub kein ganz einfaches Substrat für die Biogasanlage ist, denn gerade das Laub, was man jetzt von der Straße einsammelt, das kann natürlich auch verunreinigt sein mit Müll, mit Split. Und da müssten eben die Anlagen drauf eingestellt sein. Und... Was wir aus der Forschung auch wissen, ist, dass die Blätter Hemmstoffe enthalten, die diesen Vergärungsprozess behindern können. Und deswegen erscheint es uns am sinnvollsten, wenn man über eine Verwendung von dem Laub nachdenkt, das zusammen mit anderen Biomassen in die Biogasanlage einzubringen.
1: Gibt es denn Biogasanlagen, die jetzt so schon existieren, die da benutzt werden können oder braucht man da besondere Voraussetzungen?
2: Also vermutlich sind die Anlagen, die ohnehin mit so ein bisschen komplizierteren Substraten umgehen können, also beispielsweise mit der Biotonne, schon relativ gut geeignet. Die Anlagen, die jetzt im Land sehr häufig sind, die vor allem landwirtschaftliche Substrate verwerten, die müsste man wahrscheinlich nochmal deutlich technisch umrüsten.
1: Lohnt sich das denn dann noch, dieses ganze Verfahren?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wobei man auch sagen muss, dass auch was wir aktuell machen, also was die meisten Städte betreiben, das Laub zu kompostieren sich wirtschaftlich in der Regel nicht rechnet. Das heißt, die Kosten für die Kompostierung, für die Sammlung des Laubs, die werden nicht durch den Verkauf von dem Kompost gedeckt. Und insofern, wenn wir es über die Erzeugung von Biogas schaffen würden, bei plus minus null rauszukommen, dann wäre schon sehr viel für die Wirtschaftlichkeit gewonnen.
1: Neben der Energiegewinnung gibt es ja auch noch einen ganz anderen Vorteil, nämlich die geringeren Treibhausgasemissionen. Wie groß ist denn da der Unterschied zum Kompostieren?
2: Also der Unterschied ist ganz erheblich und aus meiner Sicht ist es auch der wichtigste Grund, darüber nachzudenken, das Laub anderweitig zu nutzen. Der Hintergrund ist der, bei der Kompostierung entstehen in der Regel relativ hohe Mengen Methan, was ein sehr wirksames Treibhausgas ist. Das passiert zwar auch in der Biogasanlage, aber da ist es eben erwünscht. Man möchte dieses Methan und fängt es dann auf und nutzt es eben als Biogas energetisch. Und in der Studie haben wir uns jetzt die verschiedensten Prozessschritte angeschaut, die sich zwischen Kompostierung und Biogas unterscheiden. Also beispielsweise den Transport, die Emissionen direkt bei der Kompostierung aber auch die Energieerzeugung aus dem Biogas. Und da sehen wir eben, dass die Kompostierung etwa 50 kg CO2-Äquivalent pro Tonne Laub erzeugt, während, wenn wir das in der Biogasanlage nutzen, etwa minus 170 kg CO2-Äquivalent bedeutet. Man kann also sagen, dass die Nutzung von dem Laub in der Biogasanlage Treibhausgasemissionen einspart. Und es liegt ganz wesentlich daran, dass eben fossile Energieträger ersetzt werden können.
1: Der Wissenschaftler Dr. Ulrich Kreidenweiß hat gemeinsam mit seinem Team berechnet, wie viel Energie im Herbstlaub der Großstadt Berlin steckt. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich.
1: Stroh, Holz, Sand und Lehm. Bei ihrem Haus in Südafrika setzen die beiden Umweltschützer Jordana und Simon Morgan auf nachhaltige Baustoffe. Sie wollen damit so wenig CO2 wie möglich produzieren. Unsere Korrespondentin Jana Gent hat Architekten und Hausbauer in zwei Gegenden mit verschiedenen Klimaverhältnissen besucht. Denn auch diesen müssen die natürlichen Häuser standhalten.
6: Der Ort ist alles andere als der ideale Bauplatz. Und doch entsteht hier ein Haus. Felsen ragen am Hang aus dem Boden, rote Erde und Savannengras umgeben sie. In diese Umgebung fügt sich das Gebäude ein, das Simon und Jordana Morgan bauen. Es liegt inmitten eines Naturreservats bei Hoodsbury im Nordwesten Südafrikas, nur wenige Schritte entfernt vom Olifantsfluss, der direkt in den Krüger Nationalpark fließt. Jordana Morgan erzählt, wie es zu diesem Bauvorhaben kam. Wir haben dieses Stück Land gesehen und uns sofort verliebt. Die Felsen, der Fluss, die Berge und die wilden Tiere, das war einfach perfekt. Wir wollten etwas schaffen, das hier in die Natur reinpasst. Wir sind beide Umweltschützer und dachten, können wir bauen, so wie wir immer sprechen? Wir versuchen das so nachhaltig wie möglich. Ihr künftiges Einfamilienhaus entsteht in Hanglage. Verbaut sind Holz aus der Umgebung, Steine aus der Nähe, und Sand aus der Region. Die Außenwände sind 40 cm dick, ungefähr so breit, wie wenn man zwei DIN-A4-Seiten nebeneinander legt. Die Wände sind aus Sand und Lehm. Die sogenannten Stampflehmwände werden in Schichten aufgebaut, damit sie dauerhaft halten. Simon Morgan hat lange getüftelt, um die richtige Sand-Lehm-Mischung hinzukriegen. Aus einem guten Grund. Wir wollten alles ganz ohne Zement machen, ganz pur. So ist das entstanden. Wenn man alles mit Zement mischt, kann man im Grunde jede Art Erde verwenden. Kann man machen, aber das ist nicht so intensiv. Das hier ist 100 Natur. Wir wollten auf diesem Boden die geringste CO2-Bilanz haben, die möglich
2: ist.
6: Die Regenzeit steht kurz bevor, aber generell ist es in dieser Gegend Südafrikas immer heiß. Die Stampflehmwände haben den Vorteil, dass sie im Haus für ein kühles Klima sorgen. Auch das Dach ist ausgefeilt. Die einheimischen Pflanzen, die darauf wachsen, bilden ein dichtes Netzwerk. Sie sollen die Sonne aufsaugen und auch von oben das Haus isolieren, damit es innen kühl bleibt. Ganz anders muss man an der Garden Route bauen, ganz im Süden Südafrikas. In der Küstenregion regnet es viel und im Winter ist es richtig kalt. Dort arbeitet Ansgar von Oertzen, ein Architekt, der sich auf natürliches Bauen spezialisiert hat und sagt,
2: so Es
6: gibt nicht die eine Lösung für alles. Kein Projekt ist gleich, sondern grundverschieden. In der Nähe des Küstenortes Wilderness hat Ansgar ein Haus entworfen, das nun idyllisch an einem Hang steht und ein Stück des größten Waldgebietes Südafrikas überblickt. Hier sind die Grundrisse eher rund und die Mauern sind aus einem Gemisch von Stroh und Lehm gebaut. Auch dieses Material stampfen die Arbeiter beim Bau ordentlich zusammen und es muss trocknen und aushärten. Am Ende aber hat es einige Vorteile.
2: It's also the life cycle cost of Neben
6: den reinen Baukosten sollte man auch den ganzen Lebenszyklus des Gebäudes bedenken. Es gibt dir so viel, zum Beispiel die Dämmung. Man muss nicht heizen. Im Sommer ist es innen kühl. Im Winter bleibt es innen warm. Das ist auch wichtig. Das Bauen mit rein natürlichen Materialien kostet nicht weniger, als ein konventionelles Haus zu bauen. Das Argument der Eigentümer ist oft der Klimaschutz. Standard ist es aber auch in Südafrika nicht, obwohl die Nachfrage nach rein natürlichen Gebäuden, sagen Architekten, in den vergangenen Jahren etwas gestiegen ist. Für Justin Poggenpool, den Bauleiter auf der Hausbaustelle in der heißen Gegend in Hoodbrood, ist es das erste Projekt dieser Art. Ich mag Herausforderungen und die Idee, die dahinter steht. Das ist faszinierend. Aber es ist nicht einfach, weil für mich alles hier neu war. Wir arbeiten daran, herauszufinden, wie alles zusammenpasst und funktioniert. Das ist wie ein riesengroßes
0: Puzzle.
6: Am Ende aber entstehen Gebäude, die sich in die Natur einfügen und Ressourcen schonen und die dennoch den normalen Komfort bieten. Wasseranschluss, Strom durch Solaranlagen und Internetanbindung. Architekt Ansgar von Örzen meint, sie sind auf Zukunft ausgerichtet, weil sie mindestens so lange halten sollen wie Fachwerkhäuser in Deutschland.
1: Das war Jana Gent aus Südafrika und damit endet das Umweltmagazin Global für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Nadine Gode. Tschüss und machen Sie es gut.